0: Что вы знаете о нефти? Что вы можете сказать о ее значении в современном мире? Насколько вы готовы довольствоваться рамками школьной программы и фактами из выпусков новостей? Радио «Эхо Перми» и газета «Пермская нефть» представляет совместный проект Григория Волчика и Романа Попова «Философия нефти». Предстоящему 30-летию компании «Лукойл» посвящается. Итак, здравствуйте, это программа «Философия нефти». У микрофона Роман Попов, напротив меня Григорий Волчик. Григорий Аркадьевич, здрасте. Добрый день. Давайте сразу представлю вас по полной программе. Историк нефтегазовой отрасли, публицист, писатель, журналист, в конце концов, и мой личный гуру в том, что касается нефтянки. Я сразу вам честно скажу, когда мы планировали на тему программы как мировой рынок нефти и его становления, я как-то неожиданно засомневался – мне почему-то показалось, что а, это же не совсем по нашей части. Мировой рынок и все такое, это же экономика. А мы вроде за геологию, разве нет?
1: Экономика – это базис, правильно? Экономика в основе всего. По поводу геологии. Современная классификация запасов на Западе абсолютно учитывает стоимость этих запасов. Их физическую доступность, не их физическая, скажем так, насыщенность, а в первую очередь стоимость. То есть, если эти физические запасы находятся так глубоко и далеко, и их добыча экономически нерентабельна, то их и не считают. Да, то эти запасы по сути обнуляются. Или, скажем так, су существенно уце уценяются.
0: Опять же, если вдруг возникает такая технология, которая позволяет эти запасы изъять, то оп, и у нас появляется новое нефтяное место на карте.
1: Можно и так сказать. То есть без экономики никуда. Тем более в нефтянке с ее оборотами, с ее затратами, с ее доходами. И вообще, честно говоря, я ожидал а, некого прилива энтузиазма, но я готов его изобразить, этот энтузиазм, Потому что, собственно говоря, мы только сейчас подошли к самому главному. Мы изначально проанонсировали, что нефть это деньги. Давайте про деньги и поговорим в кое-то веки. Ну что ж, давайте
0: про деньги и поговорим. Итак, мировой рынок нефти вообще, когда он начинал, начал появляться,
1: естественно, мировой рынок нефти появился, когда нефть стала товаром. Это было еще в середине, когда нефть стала достаточно популярным товаром. И это было, скажем так, в середине 19 века, но рынок этот был достаточно хаотичный. Первая и самая известная и самая серьезная попытка его упорядочения случилась 17 сентября 1928 года в маленьком шотландском городке Акнакари, где крупнейшие на тот момент нефтяные компании мира. Англо-голландская Royal Dutch Shell, французская Compagnie Française du Pétrole, это Total, сейчас она известна, и английская POC. Это то, что сейчас мы называем BP, British Petroleum. А также Американская Standard Oil of New Jersey. Вот четыре таких Титана, частные компании, подписали картельное соглашение, отводившее каждой компании конкретную квоту на продажу нефти в сегментах рынка за пределами США. То есть сформировался, так и хочется сказать словами Глеба Жиглова, сформировалась преступная группа, именуемая в прострече «Шайка». Сформировался картель, который установил цену, причем цену очень интересно. За точку отсчета был принят ФОП Мексиканский залив. Эта система работала, тем более, что в нее были вынуждены войти другие крупные игроки, или мейджеры, их называют на нефтяном рынке. Галфойл, Тексако и Стандартойл в Калифорнии. В нее вошли другие крупнейшие американские компании. Галфойл, Тексако, Oil в Калифорнии и oil of Нью-Йорк. И, и таким образом из четырех участниц картеля Стало семь Это Знаменитые семь сестер Крупнейшие частные нефтяные компании мира В тот момент И вот эта система Акнакари Которая была названа в честь городка Где она появилась Жила почти 20 лет
0: Это программа Философия, Философия нефти Мы продолжаем
1: во время войны возникла интересная ситуация, такой казус уникальный, можно сказать. Флот США и Великобритании закупал, вышеупомянутых производителей, большие объемы топочного мазута, который в основном производился на иранском НПЗ в городе Абадан. Основной театр военных действий – это Средиземное море, это Атлантика. Нефть поступала, соответственно, из Ближнего Востока. И, тем не менее, Военно-морской флот Англии и Великобритании оплачивал, эту нефть, это топливо, как будто оно было закуплено в Мексиканском заливе. То есть возникла ситуация по сути фиктивного фрахта. Поэтому я и говорю, что ситуация была ненормальная. И тем не менее, невзирая ни на что, в оборонные ведомства стран-союзников, в антигитлеровской коалиции платили избыточные деньги за это. Как говорится, война войной, а платежи по расписанию. Это безобразие, конечно же, продолжалось в течение всей войны. Но после войны, когда ситуация немножко устаканилась... А Минфины обеих стран, а также судебные органы начали разбираться, какого черта воюющие страны были вынуждены переплачивать за а, мазут, который им был необходим для борьбы со злейшим противником. Короче говоря, эту систему поломали. Решили, что Персидский залив, в районе которого тогда как раз активно развивалась нефтедобыча, тоже может и должен быть точкой отсчета для цены. Появилась дополнительная вторая цена ФОП «Персидский залив». Система стала более сбалансированной. Потом появилась ОПЕ, ОПЕК. Мы про ОПЕК поговорим отдельно,
0: безусловно. Буквально а, в следующей же нашей программе. Обязательно.
1: Это важнейший момент. значит В 60 году появился ОПЕК. И, конечно же, ОПЕКовцы хотели в эту систему вмешаться. И они в нее вмешались. Цена на нефть немножко скорректировалась, снизилась, Экономики, основанные на нефтяном импорте, это Япония, Германия, Южная Корея, а части Великобритании получили за счет этого существенный допинг, существенные преференции и начали быстро расти. А, ну а дальше случился 1973 год, в октябре 1973 -го года, знаменитое нефтяное эмбарго, о котором мы тоже поговорим в следующей нашей передаче в контексте деятельности ОПЕК. И цена нефти резко, существенно, в разы поднялась. Вместе с этим очень усилилась роль ОПЕК, потому что, по сути, функцию монополиста или функцию картеля, который формирует мировые нефтяные цены, вот от этих семи сестер на себя перетянул вот это одеяло ОПЕК. Что тоже, мягко говоря, не соответствует принципам рыночной экономики и, скажем, и в определенной степени дестимулировало развитиями, Мировой экономики начался ярко выраженный энергетический кризис. В качестве ответа на эту ситуацию возникли различные формы влияния на нефтяной рынок и на формирование цен на нефть на мировом рынке.
0: Это программа «Философия нефти». Мы продолжаем.
1: В первую очередь это связано с деятельностью товарных бирж. Их несколько. Ну, товарных бирж много, но самых крутых товарных бирж, которые занимаются именно нефтью, их не так много. Самые главные из них это Нью-Йоркская NYMEX и лондонская IPE, International Petroleum Exchange. И вот ровно там с применением различных финансовых инструментов, инструментов биржевой торговли, это спотовая торговля в первую очередь, то есть торговля наличным товаром здесь и сейчас. А это фьючерсная, опционная торговля. Вот на стыке попыток картелей частных, государственных и попыток, сказать, независимых игроков, биржевых игроков, спекулянтов в том числе, повлиять на эту ситуацию, вот возникла некая так, сложная система, которая и формировала нефтяные цены на протяжении 80-х, 90-х годов. Существует действительно 40% нефти определенные сорта нефти, которые, которые котируются на рынке и которые привязаны в основном к регионам их происхождения. Бренд, который является эталонной нефтью для лондонской нефтяной биржи, которую я сказал, и которая действительно во многом определяет общую нефтяную конъюнктуру в мире. Бренд – это название месторождения в Северном море. В обобщенном смысле это легкая североморская Нефть Юралс Уральская экспортная смесь это та нефть, которая идет по нефтепроводной системе Дружба в этом потоке физическом потоке есть часть и нефти Прикамья а эта нефть более тяжелая более вязкая и более сердистая она Подешевле за счет этого. Ну и есть и другие эталонные сорта, я уже не говорил. Легкая арабская нефть это понятно. Западно-техасская нефть это тоже понятно. Есть новые сорта, в том числе российская нефть. И сокол это нефть Сахалина, Эпсо это нефть, которая идет по восточному трубопроводу на Тихий океан. То есть это все, скажем так, придумки маркетологов, это, как правило, смеси. Но это устойчивые виды нефти, как экспортного товара который поступает в основном по крупным магистральным трубопроводам в крупные морские порты, в тот же самый Роттердам, или в ту же самую Растануру в Саудовской Аравии, или в порты Мексиканского залива в США. И это считается вот некой рыночной или биржевой точкой отчета по цене на данные. Вид сырья.
0: С вами были Григорий Волчик и Роман Попов и программа Философия,
1: Философия нефти».
0: Программа посвящается предстоящему 30-летию компании Лукойл. Продолжение следует.